0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Muharram Yang dimana di podcast sebelumnya Saya membahas tentang sejarah Pencaksilat Tujuan Pencaksilat Nah sekarang teman-teman Saya akan membahas sebuah tokoh Dari dunia Pencaksilat Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi Mendengar Tokoh ini Yaitu Iko wise Ya sekarang saya akan membahas tentang perjalanan karir Iko Weiss dalam aktor laga dan mengharumkan nama pencaksilas di kanca dunia Saya harap teman-teman enjoy mendengarkan podcast saya Iko Weiss teman-teman dikenal sebagai aktor jago bela diri Kemampuannya sudah tidak diragukan lagi bahkan di level internasional Ia telah membawa nama Indonesia dan sudah banyak membintangi film internasional seperti The Raid dan Star Wars Tetapi siapa sangka aktor kebangsaan Indonesia ini dulunya pernah hidup susah Sebelum menjadi aktor inter internasional, Iko Uwais ternyata pernah bekerja sebagai sopir Bukanlah sebuah hal yang mudah bagi seorang sopir menjadi aktor laga internasional Wow Pemilik nama asli Wise Korni ini berhasil meraih kesuksesan dengan kerja keras Kerja cerdas dan tak, ber, dan tak pantang menyerah Beragam perintangan dalam rangkaian perjalanan hidup harus ia lewati dengan tak mengeluh Iko juga teman-teman telah mendalami ilmu seni bela diri sejak kecil Sejak usianya 10 tahun Ia berguru dari pamannya yang memiliki perguruan bela diri tiga berantai besar di lingkungan Betawi menjadi aliran silat IKO adalah aliran silat Betawi berkat usahanya mendalami pencak silat teman-teman IKO pun sering mendapatkan juara dalam perlombaan bela diri seperti turnamen pencak silat DKI pada tahun 2003 dengan posisi ketiga dan kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi pada tahun 2005 dengan menjadi juara terbaik wow luar biasa. Selain pencaksilat, teman-teman, pria kelahiran Jakarta 12 Februari tahun 1983, ternyata dia juga pernah ingin menjadi pemain sepak bola. Ketika sedang tidak berlatih pencaksilat, Iko akan menungu olahraga yang satu ini. Ia juga pernah bergabung menjadi pemain Liga B klub sepak bola Indonesia dan menempati posisi gelandang. Multitalenta banget nih teman-teman. Tetapi karena klubnya mengalami kebangkrutan, Iko kemudian memilih untuk fokus dengan ilmu bela dirinya yaitu pencak silat yang dilakoni ternyata mampu membawanya ke lilin dunia. Luar oh, biasa. Dirinya telah mengikuti peragaan pencak silat di Inggris, Prancis, Rusia, Laos, dan Kamboja. Ta pada tahun 2008, Iko pernah bekerja sebagai sopir. Kala itu dirinya harus menyambung hidup sehingga ia memutuskan untuk mengurus sima. Pekerjaan sopir Iko dilakoni selama dua tahun di perusahaan telekomunikasi. Karir aktornya mulai Karil aktornya mulai melonjak setelah, ditemu, setelah ditemukan oleh Gareth Evans di tahun 2008. Gareth Evans adalah sutradara film yang aktif di perfilman Indonesia. Sutradara asal Inggris ini itu sedang melakukan riset tentang silat di Jakarta untuk film dokumenternya. Dari situlah Karil Iko sebagai aktor laga perlahan mulai naik dan dikenal banyak orang. Film pertamanya adalah Merantau dan dirilis pada tahun 2009 yang juga merupakan karya Gerard Evans. Iko kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan sopirnya dan memilih bekerja bersama Gerard Evans. Nama Iko Uwais sendiri melambung setelah memainkan film The Raid. Yang The Raid pertama dan The Raid yang kedua berandal 2014 sedangkan karir internasionalnya meledak setelah bermain film Star Wars dan film Force Awakens pada tahun 2015 dan sebagai Razo Keen Free. Perannya di Star Wars membawa keberuntungan bagi Ico pasalnya beragam tawaran untuk memainkan peran datang. Tawaran perannya tidak lagi di skala nasional melainkan skala internasional. Keterampilan Iko Uwais menarik perhatian Hollywood. Ia pun sudah pernah beradu akting dengan aktor-aktor terkenal seperti Keanu Reeves, Keanu Mark Wahlberg, dan lainnya. Beragam film Hollywood yang pernah diperankan oleh Iko Uwais seperti Man of Tai Chi, Star Wars, The Force Awakens, Beyond Skyline, Mile, Triple Threat, Stubber. Chinaton Express Dance, Dance Night S Jadi itulah teman-teman Perjalanan karir Iku Wise Dalam mengharumkan nama Indonesia Membawa pencak silat ke kancah internasional Wow sungguh luar biasa ya teman-teman Jadi itulah Podcast saya kali ini Semoga teman-teman Mendengarkan podcast-podcast saya Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Muharram Kali ini saya akan membahas sejarah seni bela diri Muatai di Indonesia hingga pentingnya bagi atlet MMA Muatai teman-teman merupakan seni bela diri khas Thailand Yang sering juga disebut sebagai seni bela diri delapan tungkai Sejarah singkatnya dimulai pada abad ke-12 Masehi di kerajaan Tai di mana pada kerajaan tersebut terjadi peperangan dan kekurangan senjata hingga pada akhirnya para prajurit kerajaan Tai memutuskan untuk mempelajari bela diri yang awalnya bernama Muay Boran dan sekarang berubah nama menjadi Muay Thai seiring berjalannya waktu. Olahraga Muay Thai mengalami perubahan dari yang awalnya digunakan dalam peperangan Dan identik dengan kekerasan sekarang menjadi media hiburan dan olahraga. Muay Thai dapat berkembang ke negara-negara lain bermula saat Perang Dunia II. Banyak tentara Thailand yang, dikirim, yang dikirimkan untuk mengikuti perang. Kemudian para prajurit yang berasal dari Eropa tertarik untuk mempelajarinya. Hal ini mendasari perkembangan Muay Thai di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini Muay Thai telah memiliki organisasi di tingkat internasional yang bernama IMFA Inter International Federation of Muay Thai Amateur. Organisasi ini berdiri pada tahun 1933 di Bangkok, Thailand dan anggotanya berjumlah 128 negara. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan seni bela diri Muay Thai. Eksistensi Muatai semakin digandrungi oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan Teknik-teknik yang dilakukan Muatai saat ini terbilang aman dan mampu menjaga kebugaran tubuh Muatai menggabungkan teknik diri dan latihan otot Beberapa teknik yang dimiliki oleh Muatai yaitu teknik memukul, teknik memiting, teknik menendang, teknik mendengkul, teknik menyikut, teknik dorongan kaki dan teknik blok Alasan mengapa muatai semakin digemari adalah karena berbagai manfaatnya bagi kebugaran tubuh. Beberapa manfaat muatai yaitu membakar lemak, menambah stamina, menurunkan tingkat stres, meningkatkan sistem imun tubuh, dan dapat digunakan untuk melindungi diri dan lain-lain. Olahraga muatai teman-teman merupakan olahraga yang mengusung teknik body shaping atau pembentukan body tubuh sehingga olahraga ini ber bermanfaat dalam menurunkan berat badan. Hal ini yang, yang melatar belakangi muatai juga digemari oleh banyak wanita. Muatai merupakan unsur penting bagi para petarung atlet MMA. Bagi para petarung atlet MMA, Abdul Rahman Halim dan Nanang Indah In Inhardi dalam artikelnya, yang berjudul Perkembangan mixed Martial Art atau MMA di Purwakerto yang dimuat di Journal of Sport, Skins and Fitness no 402 tahun 2019 menyatakan bahwa MMA merupakan seni bela diri modern yang menggunakan gabungan antara seni bela diri Muatai dan bela diri Jujutsu Muatai merupakan olahraga yang keras hal ini berbeda dengan olahraga karate dan tarung derajat yang memiliki batasan anggota tubuh yang boleh disasar atau dipukul Muatai merupakan sesuatu yang penting bagi para atlet MMA hal ini didasari oleh pada MMA terdapat kombinasi antara pukulan, tendangan, tinjuan, kuncian selain itu juga serangan sikut dan lutut dalam hal ini Muatai telah mencakup hal-hal tersebut yang diperlukan dalam MMA Atlet MMA mendalami Muatai dianggap paling baik apabila dibandingkan dengan atlet yang hanya mempelajari tinju atau karate maupun taekwondo saja. Karakter Muatai sangat al -out. seorang atlet yang memiliki kemampuan Muatai maka dirinya telah belajar teknik mendaratkan kepukulan skelus teknik menahan pukulan ke dalam. Hal ini menyebabkan apabila seorang atlet telah menguasai muay thai maka tingkat kepercayaan diri atlet tersebut akan meningkat jika dirinya melakukan pertarungan MMA. Muay thai juga merupakan seni bela diri yang unik karena menggabungkan unsur olahraga sekaligus kebudayaan di dalamnya. Misalnya, pada saat pertandingan dimulai akan ada ritual Wai Kru. Ritual Wai Kru yaitu Tarian yang dilakukan sebelum acara pertandingan Muatai dimulai Tarian ini ditujukan sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh pihak yang hadir dalam pertandingan Muatai juga bukan olahraga ya, baku hantam semata Namun di dalamnya terdapat unsur respect atau saling menghormati antara satu dengan yang lainnya Berdasarkan pengalaman saya, Muatai merupakan bela diri yang cukup menyenangkan untuk dipelajari Namun bagi pemula terdapat tantangan dan kesulitan tersendiri dalam mempelajarinya Yaitu saja yang saya dapat sampaikan tentang bela diri teman-teman Semoga teman-teman enjoy mendengarkan podcast-podcast saya, saya selanjutnya Terima kasih